0: Un extraño suceso ocurrió en la ciudad. Varios campesinos reportan avistamientos de extrañas criaturas durante la noche.
1: Múltiples vecinos de la localidad vieron extrañas luces en el cielo.
0: Ya han pasado 15 años y no se sabe nada.
2: ¿Qué tendrá el caso enigma? Desde tiempos antiguos se habla que en el mundo existen portales a otras dimensiones, lugares que te llevan a un mundo paralelo, donde el tiempo pasa diferente y no puedes salir. En este episodio hablaremos sobre un lugar en Honduras que según relatos lleva a las personas a otra dimensión mientras conducen. Recordemos que en episodios atrás, en el especial de Halloween que hicimos, un seguidor nos contaba que su primo había entrado en un loop o una dimensión paralela mientras conducía con sus familiares en la zona de occidente del país, específicamente en la carretera de Copán Ruinas hacia San Pedro Sula.
1: Entonces ellos buscando esa gasolinera, pero ya había pasado media hora, 40 minutos, y nada que pasaba en la gasolinera que le estaban buscando. Entonces, en lo que ellos agarraban camino, ya era tarde, ya era de noche. Entonces casi no podían ver. Obviamente con las luces del carro y todo, pero era, era mínimo lo que me miraban. Pero miraban un montón de gente que andaba encapuchada. Le dicen ellos, lo, lo, lo describe el tío de Marcelo, como que andaban unos juris negros. Pero no. En ese
2: momento pensamos que era un caso aislado pero encontramos otro testimonio muy parecido que confirma que algo extraño pasa en ese lugar. Todo empezó cuando Nabil y Rodolfo venían de un viaje con otros amigos desde El Salvador y tomaron una ruta alterna para llegar a San Pedro Sula. Todo parecía normal hasta que cayó en la noche.
1: Se acaban las palabras incluso, pues estaba, ya está cansado y veníamos los dos callados. Era a, esto, a este punto ya estaba completamente oscuro, estaba, era de noche. Eran aproximadamente, diría, las 7 de la noche, siete, tal vez 7 de la noche, 6, no estoy seguro, pero estaba, ya estaba muy oscuro. Y pues venían pasando carros, lo normal de la, los tránsito de la carretera. Y pues empezó en algún punto que no nos dimos cuenta realmente, porque veníamos enfocados en, simplemente en avanzar. A este punto, nuestros amigos ya no, los habíamos perdido completamente, completamente. No importa qué tan lejos se miraba la carretera, ya no era posible verlos. No venía ningún carro detrás de nosotros y de esa misma manera sin que nos diéramos cuenta empezó simplemente la carretera quedó sola solamente era el vehículo de nosotros que venía y la pues al no estar hablando nada recuerdo que mi amiga puso la radio y veníamos escuchando alguna música 5 o 10 minutos tal vez después de la música empezó estática en la radio y ya empezó a dejar de escucharse Después de lo del, de que la radio empezó a fallar, ambos nos quedamos sin señal de teléfono. Todavía a este punto recuerdo que por mi mente no pasaba eh, ninguna, ningún pensamiento de algo extraño.
2: Ambos ya venían en la carretera sin radio y sin señal, cosa que es muy común en estos viajes de carretera. Pero fue en ese momento que Nabil se empezó a dar cuenta de su alrededor y este se estaba poniendo muy sombrío y oscuro.
0: Eh, y de repente yo comienzo a, a fijarme en mi alrededor, que es muy oscuro, no miramos más luces, eh, veo que las luces del carro se, se, la, se las traga prácticamente en la oscuridad y yo me quedé, ¿será que tomamos una, una vuelta equivocada o, o algo, no sé? Vuelvo a ver el mapa y el mapa sigue mostrando que nosotros estamos en la montaña.
1: Sin señal de teléfono, sin la radio, apagamos la radio y solo veníamos. El, lo único que pueden escuchar, si alguna vez han manejado, el, lo único que se escuchaba era el sonido del carro y de las llantas en la carretera. Eso lo recuerdo muy bien, era lo único que se escuchaba.
2: En ese momento ambos se dieron cuenta que algo extraño estaba pasando. Rodolfo y Nabil no miraban ni una curva en la carretera. Algo que es muy extraño ya que en este camino tiene muchas curvas y baches y se caracteriza por tener varias casas y pueblitos a su alrededor.
1: Recuerdo haber acelerado tanto ese carro que el carro, o sea, llegó a, a esa velocidad donde los, los carros ya empiezan a temblar. Entonces recuerdo que bajaba la velocidad porque ese es ya el límite. Llegaba tal vez a algunos 130 y ahí empezamos a hablar con Navi.
0: Cuando yo le digo a mi amigo, hey, baja la velocidad, me percato que él va como a 180 km por hora. O sea, lleva el odómetro casi pegando a la velocidad máxima. Y ahí es donde le hago el comentario, hey, deberías bajar la velocidad porque vamos muy rápido y, y, no sé, no nos podemos quedar parados acá. Cuando yo le hago este comentario a mi amigo, mi amigo viene y me dice, yo sé, me dice que vamos bastante rápido.
1: Este camino está exageradamente largo. Ya rato vengo pensando lo mismo. Ella me respondió algo más o menos haciendo la misma referencia pues que ya había notado que algo estaba extraño.
0: Y en ese momento es cuando nosotros empezamos como a ver que habían pasado algunas pequeñas cosas extrañas durante el camino. Lo primero es que la luz se perdía en la oscuridad. Realmente no lográbamos ver la carretera. no Se, se alumbraba, íbamos con luces altas hasta con las neblineras puestas y no lográbamos ver más del pedazo que alumbraba lo del vehículo.
1: Y, o sea, empecé a sentir miedo. Realmente fue una sensación de miedo porque noté que la carretera no tenía vueltas. No hay carretera. La única carretera que no tiene vueltas es una parte de la carretera hacia Tebucigalpa, que ahí es donde todo el mundo aprovecha a correr los carros porque hay una gran brecha.
2: Fue ahí donde ambos tuvieron... Una especie de encuentro con algo fuera de este mundo.
0: Y cuando nosotros nos percatamos de esa situación, comenzamos como a ver a nuestros alrededores. Mirábamos hacia los lados y se miraban algunas sombras extrañas. Mirábamos hacia atrás y era oscuridad. Y ahí fue donde nosotros ya empezamos a tener un poco de temor, eh, más allá de, del temor como físico que le podría, nos podría pasar algo, sino ya como un poco paranormal. Pero creo que ninguno de los dos mm, se dijo nada para no asustar al otro. Entonces yo venía viendo un poco la ventana, eh, se miraban como sombras, como algunas como sombras de personas que caminaban, pero yo también quise pensar que era mi, m, mi imaginación tratando de, de jugarme el miedo. Bueno, y teníamos que ir muy alertas porque realmente solo íbamos nosotros dos.
1: Que lo único que se lograba ver ese pedazo de carretera era lo único que había en todo el lugar no se miraba absolutamente nada en algún punto de eso pasó algo enfrente del carro no 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 fue como que o sea cuando pasó cuando digo que pasó por enfrente no es que cruzó la calle sino que salió como de los lados y como que corrió por segundos, dos segundos, a la, en la, cerca del carro, a la velocidad que venía y pudo decir que era algo que era, que, que era como de, de cuatro patos, o sea, que no estaba, no estaba erguido, no era una persona.
0: No sabe cómo describirlo, un mono, como un tipo mono caminando para atrás, muy pequeño, que se cruzó de calle a calle y fue donde yo le dije amigo, cuidado y casi frenamos
1: y corrió y fue como, como salió y medio corrió bastante rápido también enfrente de nosotros y se volvió a perder en la, en la oscuridad.
2: Después de ese encuentro y de estar pasando un buen rato en un sitio donde no había nada, ambos pudieron ver cómo a lo lejos se miraban unas luces de ciudad cuando de repente, se encontraron nuevamente con sus amigos.
1: Y ya estábamos llegando a, a, a San Pedro. Estábamos en la bajada ya de Chamelecón cuando todo eso pasó. Hay un montón de pueblos antes de, 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 que, de esto. Un montón de pueblos y un montón de vueltas y un montón de baches porque habíamos pasado de día la carretera. No, perdimos la cuenta en cuántos caímos y no hubo ningún bache, ninguna vuelta no hubo absolutamente nada más que ese pedazo de luz que había enfrente del carro.
0: Y de repente cuando estamos hablando de eso, estuvimos a punto de chocar con un carro enfrente, que lo teníamos literalmente enfrente, y ya estábamos ya llegando a San Pedro Sula. Frenamos y de repente se iluminó todo, teníamos la ciudad.
1: Y de pronto, ¡tum! Dos focos y estábamos llegando a San Pedro. Así inmediatamente que tuvimos señal había radio había todo la radio supimos que hubo porque nosotros la terminamos apagando y fue que mi amiga la encendió y a todas las emisoras de san pedro inmediatamente llamamos a, a nuestros amigos
0: yo agarro el teléfono llamo a mis amigos que venían en una fiesta con música y todo y les, los llamamos por el teléfono cuando ya recuperamos la señal y les decimos como, hey, ustedes han ido ahí, sí, dicen, nosotros los hemos estado yendo, viendo por el retrovisor todo el camino, y si ustedes han venido atrás de nosotros.
1: Y recuerdo que, que, que la amiga a la que llamó en el otro carro de ¿maje ¿de qué estás hablando? O sea, ustedes han venido atrás de nosotros todo el viaje.
0: Y nos quedamos un poco asustados de esa respuesta. Cuando yo agarro la tablet veo que pasamos de la montaña, a estar directamente en la, en la ciudad, y ya tuvimos señal, se prendió todo, y fue un momento muy extraño.
1: Fue algo súper extraño, o sea, ellos, ¿cómo, cómo, cómo?, le dijo así, todo el viaje han venido atrás de nosotros, le hemos venido esperando, los hemos visto. ellos nos vieron atrás de ellos todo el viaje, todo el viaje, y nosotros estuvimos perdidos a saber dónde
0: metidos ahí eran aproximadamente unas 3, 4 horas eh, que pasaron en tiempo que no supimos qué pasó. Veníamos como en un, un loop infinito de movimiento y sin saber qué pasó.
2: ¿Será posible que estemos presenciando algún fallo en la realidad? O que en este lugar tengamos un portal dimensional y no lo sabemos? Ya son dos relatos que hemos descubierto donde personas se pierden por mucho tiempo y regresan como que si nada hubiese pasado. Estos acontecimientos nos hace recordar mucho a los famosos casos de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas o algunos del caso Missing411, el caso es muy curioso ya que estas historias de portales dimensionales no son nuevas en el mundo y además se cree que en esta zona del país tiene cierta magia o hay algo mágico involucrado por así decirlo ya que está muy cerca de las ruinas de Copán, un sitio arqueológico de la antigua civilización maya. Pero díganme ustedes amigos enigmáticos, ¿qué opinan sobre esta historia? ¿Han tenido algún caso similar? Y si es así, sería muy interesante que nos escribieran para poder hacer conexiones y hacer una investigación más profunda. También les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como archivos Enigma. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram. Y hemos abierto un canal de Discord para poder crear un nuevo espacio. Idealmente es que todo el mundo estuviera en Discord, pero ocupamos ayuda para hacer crecer ese espacio. Entonces el link del canal lo pueden encontrar en nuestro Instagram O nos lo pueden preguntar en cualquiera de los canales de Archivos Enigma También se lo dejamos en la descripción de este episodio Por si quieren unirse y ayudarnos a crecer este nuevo espacio que estamos haciendo Nos vemos y cambio fuera
1: Diseño de portada
2: por Iván Pérez Editado por Gerson García Narración y producción por Champier Cruz.
1: Mayday, Mayday, train
0: down. Ellos nos
2: observan. Houston, we have a problem. no, no, Archivos Enigma, Es hora de los archivos Enigma.